0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Ana Lucía Urruel, ella estudió emprendimiento y negocios en la Universidad Francisco Marroquín. Estudia ahorita un diplomado en teología en el Seminario Teológico Centroamericano y también es miembro del Instituto Fe Actualmente trabaja en el Departamento de Desarrollo de la UFM y se encuentra desarrollando un proyecto gastronómico. Entre sus grandes pasiones están la cocina y la poesía. Para Ana Lucía, ¿qué tal? Hola, Jackie. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, qué bueno. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Hoy tenemos un tema muy interesante... Hoy vamos a hablar un poquito sobre Hayek y su relación con la Biblia. Entonces, si querés, contanos un poquito eh, pues, de quién es Hayek. Bueno, quiero
1: primero resaltar que no soy ninguna experta en Hayek, eh, pero para contarles, para los que no han escuchado a Hayek, eh, Hayek fue un filósofo y economista, economista de la Escuela Austriaca, discípulo de von Mises. Es conocido principalmente por su defensa de la libertad y sus críticas hacia la economía planificada. Su libro más importante es Camino a la Servidumbre. Perfecto, ok.
0: Eso fue así como introducción a la Escuela Austriaca en tres segundos. Bueno, entonces ahora entremos directamente en materia. ¿Qué relación tiene Hayek con la Biblia? ¿Cómo relacionamos un economista y, y el libro más importante para los cristianos, que a mí me parecen a simple vista a realidades muy alejadas. Es, es como hacer la conexión se me hace difícil. Sí, bueno, para ponerlos como en contexto también,
1: eh, yo como empecé a hacer estas relaciones eh, entre lo que entre los textos de Hayek y la Biblia fue porque yo recibí un curso en la Universidad Francisco Marroquín acerca de Hayek, eh, dirigido precisamente por Jesús María Alvarado, quien es el director de los seminarios de, del Instituto Fe y Libertad, ¿Sí? y en ese momento yo estaba estudiando, un es, bueno, estaba, estaba estudiando el Diplomado en Teología y estábamos estudiando precisamente el Antiguo Testamento, y leyendo a través de los textos de Hayek, encontré tantas como cosas que hacían sentido, o sea, habían cosas totalmente congruentes eh, entre, entre lo que exponía Hayek y lo que yo estaba leyendo en la Biblia, y eh, entre una de las cosas que, que Hayek habla es acerca de los, tipo, de los dos tipos de liberalismo que existen. Sí. Está el liberalismo anglosajón y el liberalismo francés. Sí. Eh, lo que caracteriza al liberalismo anglosajón eh, es que rechaza la idea de soberanía, o sea, busca separar los, los poderes, eh, tiene una concepción evolutiva de las instituciones, eh, tiene una concepción moderada y escéptica de la razón, reconociendo que el ser humano tiene límites y que el hombre no es Dios y no hay un rechazo a la religión mientras que el liberalismo francés se caracteriza por admitir la idea de soberanía crear leyes por medio de la razón busca la igualdad real material y si sí hay un fuerte rechazo a la religión entonces leyendo acerca del liberalismo anglosajón o sea me hizo sentido total con, con lo que busca pues con lo que dice la Biblia porque uh -huh. O sea, lo que, los temas que presentan no son, eh, no, no, no es como que no tengan congruencia, porque tanto Jaé como la Biblia tienen una cosmovisión en la que reconocen que el ser humano es limitado y que es necesario la separación de poderes. Sí. Y, y pensando en todo eso, probablemente, eh, por eso es que muchos de la fe rechazan la palabra incluso liberal, porque uh -huh. tal vez la asocian con el liberalismo francés sin darse cuenta que hay dos tipos de liberalismo que son totalmente diferentes.
0: Sí, eso incluso lo hablamos con Karen en el segundo episodio, en el tercero, perdón, en el tercer episodio del podcast donde hablamos de las dos vertientes del liberalismo uh -huh. llegamos a esa misma conclusión. Uh -huh. Y yo creo que como Instituto Fe y Libertad tenemos que tener esa conversación constantemente. Sí, ¿no? totalmente. Porque realmente lo que nosotros buscamos es esa coherencia de vida. Uh -huh.
1: Bueno, otra de, de las cosas que me resaltó eh, fueron los eh, que Hayek habla de los diferentes tipos de planificación. Sí. Y Hayek, en el, en el uso del conocimiento en la sociedad, habla de cómo el mundo es, eh, mundo moderno está anclado en que el único conocimiento es el científico y que hay un rechazo al conocimiento práctico, que es el de modo, tiempo y, y lugar. Y yo creo que pues en ese sentido eh, se relaciona con la Biblia porque hay que tener también un, un punto de vista de humildad, creo yo, para reconocer que no solo el conocimiento científico es todo el conocimiento, sino que cada persona en, en su situación tiene, tiene conocimiento pues, sí. práctico, en un, un know-how, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, pero eh, hablando de, de la planificación, eh, Hayek habla de, de los dos tipos, ¿verdad? Que está la central y, y la descentralizada. La central se, se caracteriza por un manejo del conocimiento top-down eh, sí. y se basa mucho en el conocimiento científico, mientras que la planificación descentralizada reconoce que hay un uh -huh. conocimiento práctico que viene del, de la experiencia y el sentido, y el sentido común. Eh, el problema de Hayek que, que él ve en la planificación centralizada es que trata de darle una solución a un problema en que no se entienda su totalidad. Precisamente porque no se toma en cuenta el conocimiento circunstancial y yo creo que ahí ahí es donde surge un como intelectualismo y sí. se pone al, al, al conocimiento científico como un ídolo y yo creo que, que por eso precisamente como que se relaciona con la Biblia porque hay que tener... Eh, cierta humildad para reconocer que el conocimiento científico no lo es todo y, y con esto que digo eh, pues hay que tener cuidado porque no es que yo esté diciendo que estoy en contra del conocimiento científico o que Hayek estaba en contra el, del conocimiento científico ya que él mismo reconocía que sí traía avances para la sociedad pero creo que hay que tener un, una perspectiva como con, con eh, o sea no, no
0: tenerlo como ídolo sí como tener esa humildad de reconocer al final del día que somos personas y nunca vamos a tener o sea es, es como la lección básica de economía en los recursos son escasos incluyendo el tiempo entonces uh -huh. nunca vamos a tener en nuestro poder todo el conocimiento nunca vamos a poder conocer todo y eso en la Biblia tal vez se podría ver como humildad sí sí y, y bueno y volviendo también
1: a que Hayek no era que estaba en contra de toda planificación uh -huh. o el conocimiento científico eh y un ejemplo de que no está en contra de toda planificación es que él sí creía en la importancia de una constitución como un plan para contener al gobierno y dispersar al poder. Porque uh -huh. yo creo pues, que Hayek entendía que el poder corrompe al hombre y que el poder absoluto corrompe absolutamente al hombre. Como diría Lord Acton. Exacto. <risa> <risa> y, y, y recuerdo que al leer esta, al leer sobre esta posición de Hayek, eh, me vino a la mente el, el versículo en Jeremías 17.9, donde dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y este versículo y, y, y muchos más que se encuentran en la Biblia eh, nos presentan una cosmovisión en el cual el ser humano es un ser caído y, y nuestra naturaleza tiende al mal. Y precisamente por ello hay que gobernar esa naturaleza. Sí. Y jaek y sí creía que los límites... Eh, traían libertad y, y yo como lo relaciono ya con la Biblia es que los diez mandamientos si observamos los diez mandamientos y, y tratamos de seguirlos o sea esos límites nos dan libertad aunque se escuche irónico de que como así que las reglas o, uh -huh. como limitaciones dan a dar libertad pero pero es cierto es, es son nos protegen de, de incluso de nosotros mismos de, sí. de destruirnos nosotros mismos ok
0: perfecto y eso justo tiene relación con una de las preguntas que tenía aquí y es que quería platicar contigo. Yo creo que Hayek estaría... O sea, si bien, si no estoy mal, él eh, recientemente estaba leyendo el, el libro de este... El llamado de la tribu de Vargas Llosa. Uh -huh. Donde él comenta distintas anécdotas y cuenta sobre la vida de Hayek. llegó un punto en el que él empieza a hablar de la religión de Hayek. Y creo que fue en una entrevista o en un libro, algo así, no no recuerdo exactamente dónde, pero que básicamente decía que él estaba a favor de la libertad de religión, pues de la, de la práctica de religión, pero que él no practicaba ninguna, o sea, él no se adhería a ninguna religión uh -huh. específica. Sí. Sin embargo, yo creo que Hayek realmente estaría de acuerdo con los diez mandamientos. Totalmente de acuerdo. O sea, hablamos de no robaradas no uh -huh. matarás, lo estoy diciendo en desorden, por supuesto. Uh -huh. No codiciarás bienes ajenos o no darás falso testimonio. Sí, y, y bueno, y de lo que dices, eh, el último mandamiento que es no, no
1: codiciarás. Sí. Yo precisamente hice una relación eh, cuando leí de Hayek, cuando él habla de, de la moral socialista uh -huh. y habla de cómo esta moral socialista o, o altruista que busca como la igualdad material realmente es una codicia o una envidia disfrazada de, de altruismo. Sí. es eh, es querer que todos seamos iguales y, y si vemos la verdad es que querer que todos seamos iguales al final para siendo injusto y me recuerda a, a la historia de Robert Sirico uh -huh. eh, que él en, en Acton University contó pues como su testimonio de, de que él era pues pro, pro igualdad material y viene alguien y le pregunta bueno si tú tuvieras una varita mágica y podrías tener el deseo que tú quieras cuál sería entonces eh, él viene y dice pues que todos seamos iguales materialmente iguales entonces viene esta persona y le dice ok se hace realidad tu, tu deseo ¿qué pasa el día siguiente? Eh,
0: eh, y se quedó trabado. Ah, se quedó trabajo. porque uh
1: -huh. obviamente eh, o sea fuimos diseñados diferentes tenemos diferentes talentos algunas personas son más inteligentes que otras eh, van a usar mejores sus recursos entonces al pues al día siguiente tal vez una persona duplicó su dinero y mientras que otra persona lo consumió todo entonces eh, estar tratando como de balancear eh, o que todos seamos iguales materialmente o sea, para siendo injusto y, y, y pues Hayek es, eso, eso precisamente aborda que, que o sea buscar esa igualdad material es, es simplemente una envidia enmascarada y que pues al final lo que es justo es que todos tengamos las,
0: las mismas reglas del juego. Completamente de acuerdo. Ahora para ponernos un poquito en contexto, Ana y yo. Eh, tuvimos la oportunidad, la grandísima bendición de poder ir a Acton University este año en junio y ahí escuchamos eh, la práctica que menciona Ana de Father Sirico está en el sitio web de Acton Institute, acton.org, ahí están las plenarias por si alguien la quiere escuchar, la verdad que creo que las dos se las recomendamos ahora retomando un poquito el tema, hablando de Acton University en junio eh, pudimos asistir a esta conferencia con Sarah Stell eh, ella es si no estoy mal un research fellow en Acton, en Acton Institute y de una charla que hablaba sobre eh, por qué Hayek debería ser importante para todos los cristianos uh -huh. ¿tú estás de acuerdo con esta información? totalmente de, de acuerdo
1: eh, yo creo que porque tanto la Biblia como Hayek eh, observan que el ser humano es limitado tanto en razonamiento como conocimiento de habilidad eh, otra de las cosas que, que pues que Sara habla y, que, y, y de por qué los cristianos tenemos, o sea, no, tenemos que apreciar a Hayek. Es porque ambos, ambos tanto, pues, tanto la Biblia como Hayek, eh, aprecian, aprecian la diferencia entre personas y talentos. Y eso lo que permite es la cooperación. Y por otro lado, Hayek respeta las instituciones, eh, la tradición y la historia. Incluso en, en una parte habla, Hayek habla de que las religiones que han sobrevivido a lo largo de los años se han quedado por algo. Entonces es, es, es impresionante pensar que bueno Jesús vino hace más de dos mil años y que pues, su evangelio sigue teniendo veracidad y sigue transformando vidas. Entonces eh, creo que Hayek estaría de acuerdo que el, la religión, o sea, el cristianismo de por sí ha traído beneficios y por algo,
0: por algo se ha quedado. Completamente de acuerdo. Bueno, y ahora... Eh... Si querés, llevándolo un poquito más al plano del día a día, uh -huh. ¿cómo podemos aplicar nosotros el ciudadano común y corriente todas estas enseñanzas, todas estas similitudes o congruencias que hay entre la Biblia y Hayek? Pues lo primero que se me
1: viene a la mente es tal vez eh, de lo que hablamos de la planificación eh, centralizada o el conocimiento científico. Eh, creo que y atrayéndolo tal vez a mi generación, a los millennials, creo que eh, es un reto. Porque, bueno, he escuchado a, a muchos de mis amigos y amigas a, a hablar de cuando entran a una empresa familiar, por, por decirse así, y que, que dicen que se encuentran con muchas cosas como antiguas, con el pensamiento muy como tradicional y que no quieren cambios y que, que, que hay que como traer ciertas reformas, ciertas cosas innovadoras. Y. Y, como que rechazan toda la experiencia que tanto tal vez sus padres como sus tíos, o sea, toda la familia, tal vez tiene acerca del negocio. Uh -huh. y entonces, creo que un, un reto es, es entender que hay un conocimiento que viene de la experiencia, que viene de, de todo lo, lo que la persona ha, ha vivido. Y, y bueno, y hablando de esto, se me, se me venía a la mente el caso de, de Mao Zedong, uh -huh. de, eh, que él en, en su gobierno. Este grupo, como de científicos, vinieron y le dijeron: Mira, si tú matas a, a todos los pájaros en los cultivos, porque los pájaros están comiendo a los cultivos, si tú los matas, van a haber más, o sea, más cosecha. Entonces viene él y manda a matar todos los pájaros. ¿Y qué pasó? Eh, ya no habían pájaros que se comieran a, a, a los gusanos. Entonces uh -huh. los gusanos empezaron a comer. Eh, todos uh -huh. los cultivos y bueno estoy o sea yo lo que lo que saqué de, de, de toda esta historia es que probablemente los que mejor sabían eh, cultivar eran los o sea los agricultores que llevaban sí. años o sea los, sus familias probablemente habían cultivado y, y cuidado esa tierra y sabían digamos la importancia de los pájaros entonces esto como lo relaciono yo con, con digamos los retos que tenemos ahorita los millennials es es que tenemos que ser abiertos para, para escuchar lo que lo que las personas que vienen eh, pues adelante de nosotros todo lo que han vivido y pues tener la humildad de, de escuchar y eh, ser ser lentos para escuchar y para observar y no ser rápidos, perdón ser rápidos <risas> para, para escuchar y lentos para juzgar y, y, y bueno y con todo esto también no quiero decir que no, no hay que buscar mejorar y, e innovar, creo que es, es algo que tenemos que que strive for pero, pero creo que tenemos que apreciar digamos, la tradición y todo ese conocimiento del pasado. Y, Por supuesto. Sí. Y bueno, y otra de las, de las cosas que, que a mí también me hace relevancia eh, de, acerca de Hayek es, es de cómo él habla de la propiedad privada, de la importancia uh -huh. de la propiedad privada. Y, y lo que a mí me hace pensar es eh, que realmente, o sea, si no tenemos nada propio, no tenemos nada que dar y creo que qué bonito sonó <risa> eso <risa> sí y, y digamos esto lo, lo que me, lo que yo pienso es o sea Dios Dios es al final un Dios generoso y él quiere que seamos generosos y, y creo que esa es la importancia detrás de la propiedad privada porque es pues sí lo que dije pues, o sea si no si no tenemos nada que sea propio no tenemos nada que dar y, y yo creo que eh, el dar forja nuestro carácter Sí. Eh, cuando vamos obligadamente no, no estamos dando o sea, y no, no está forjando nuestro carácter entonces creo que creo que eso es algo que, que tenemos que trabajar como como generación también aprender sí. a, a dar y, y, y reconocer que la propiedad privada es
0: importante qué reto bueno <risa> después de dejarnos a todos con un challenge puede ser el Hayek Challenge si quieren eh, hay algo que querrás agregar del tema algo que querrás enfatizar pues, por
1: último, eh, tal vez donde yo más estoy de acuerdo con Hayek y que creo que también la Biblia es acerca de la importancia de la libertad, la libertad individual, la libertad humana. Eh, y por eso me gustaría tal vez terminar con un, con un poema que yo escribí. Por eh, favor, primicia. Eh, se llama Sublime Libertad. Sí. Entonces, eh, escucho a lo lejos. Aquel grito, aquel grito de libertad que nos dice y nos canta, crea, habla y actúa. Nos impulsa a saltar a pesar del océano de incertidumbre. Nos motiva a encender una idea, sin tener por certeza que la llama prenda. Nos invita al caos de la interacción humana y a darnos cuenta que necesitamos del otro para hacer uso de ella. Libertad, sublime libertad, que das cabida a errores para permitir levantarnos y correr con experiencia sobre el lomo, para encontrar soluciones. Libertad, preciosa libertad, penetra en nuestra piel hasta alcanzar la utopía, hasta querer hacer murales en tu nombre y arte sin medida. Escucho la balada que viene de una orilla y en el margen nos susurra que hay una infinidad de ideas creativas. Y es que no nos aseguras nada, pero nos aseguras todo, ya que sin ti no podremos ir por la vida, buscando y cumpliendo nuestros sueños con un estandarte de decisiones escogidas.
0: Qué bonito. Me vieron, hasta, hasta poesía tenemos en el podcast. Me encanta. Bueno, y última, la última pregunta es la de cajón. Porque todos los que participamos en el instituto, todo, eh, estoy segura que todos los que escuchan el podcast estamos aquí porque queremos aprender. Entonces, ¿hay algún recurso que nos recomiendes para continuar aprendiendo en este tema? Pues yo les diría todo
1: lo que ha escrito Hayek y principalmente animarlos a que, a que lean la Biblia. Es sumamente interesante. Las historias de ahí son humanas y, y creo que todos nos podemos relacionar con ellas. Entonces, sí, eh, sería la Biblia
0: y, y todo lo que ha escrito hayek Perfecto. Bueno, Ana Lucía, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por invitarme. Cuando quieras, creo que tenemos que tenerte de regreso, de seguro. <risa> podemos seguir aprendiendo de este tema. Y para todos ustedes, Gracias por acompañarnos en esta nueva reflexión y para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, puede visitar www.feilibertad.org. También estamos en todas las redes sociales, tenemos perfil en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram y también tenemos canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.